0: En medio de la noche empezó a gemir en sueños. Tomás la despertó, pero al ver su cara ella le dijo con odio: "Vete, vete". Después le contó lo que había soñado. Estaban en algún lugar juntos ellos dos y Sabina. Entraron a una habitación grande. En medio había una cama, como en una escena, de, en un escenario de teatro. Tomás le ordenó que se quedara de pie en un rincón y después, delante de ella, hizo el amor con Sabina. Esa visión le producía un dolor que no podía soportar. Quería interrumpir el dolor del alma mediante el dolor del cuerpo y le se metía agujas bajo las uñas. Dolía no tanto, decía, y mantenía los puños cerrados como si los dedos estuvieran heridos de verdad. La abrazó y ella lentamente aún estuvo mucho tiempo temblando. Fue durmiéndose en sus brazos. Cuando al día siguiente Tomás volvió a pensar en aquel sueño, recordó algo. Abrió el cajón del escritorio y sacó un paquete de cartas que le había enviado Sabina. Pronto encontró el siguiente párrafo. Quisiera hacer el amor contigo en mi estudio, como en un escenario. Alrededor habría gente y no podrían acercarse ni un paso, pero no podrían quitarnos los ojos de encima. Lo peor era que la carta llevaba fecha. Era reciente, de una época en la que hacía tiempo ya que Teresa vivía en casa de Tomás. Ha estado revolviendo mis cartas. Le espetó. No lo negó y dijo, entonces échame. Pero no la echó tenía la imagen de ella ante los ojos pegada a la pared del estudio de sabina clavándose agujas bajo las uñas cogió sus dedos los acarició y se los llevó a los labios y los besó como si aún hubiera en ellos huellas de sangre pero a partir de entonces fue como si todo saliera en su contra casi todos los días ella se enteraba se enteraba de algún detalle de la vida amorosa secreta de él al principio él lo había negado todo cuando las pruebas se hicieron demasiado evidentes, procuró demostrar que su poligamia no era en absoluto contradictoria con su amor por ella. No era consecuente. A ratos negaba sus infidelidades y a ratos volvía a justificarlas. Una vez llamó a una mujer para quedar con ella. Al terminar la conversación oyó un extraño sonido que venía de la habitación contigua, como un sonoro coqueteo, un sonoro castañeo de dientes. Por casualidad, Teresa había ido a su casa sin que él lo advirtiese. Llevaba en la mano un frasco con algún calmante. Se lo estaba bebiendo y el temblor de la mano hacía que el cristal le golpeara los dientes. Se lanzó hacia ella como si la salvara de un naufragio. El frasco con la balerina cayó al suelo y estropeó la alfombra. Ella se resistió, quería soltarse y él tuvo que mantenerla abrazada durante un cuarto de hora como con una camisa de fuerza antes de conseguir calmarla. Sabía que la situación en la que se encontraba no tenía justificación posible porque se sentaba en una absoluta desigualdad. Antes de que ella descubriera su correspondencia con Sabina, habían estado con un grupo de amigos en un bar. Celebraban el nuevo empleo de Teresa. Había dejado el laboratorio y se había convertido en fotógrafa del, del, del semanario. Como a él no le gustaba bailar, un joven colega se hizo cargo de Teresa. El aspecto que tenía en la pista de baile era estupendo y Teresa le parecía más hermosa que nunca. Advertía asombrado que con qué precisión y obediencia Teresa se adelantaba en una fracción de segundo a la voluntad de su compañero. Era como si aquel baile demostrara que su espíritu de sacrificio, aquella especie de deseo entusiástico de hacer todo lo que quería Tomás antes de que él lo dijera no estuviera ni mucho menos necesariamente ligado a la personalidad de Tomás, sino a punto para responder a la llamada de cualquier otro hombre que encontrara en su lugar. Nada más fácil que imaginar que Teresa y su compañero eran amantes. La facilidad con que podía evocarse aquella imagen le dolía. Se dio cuenta de que el cuerpo de Teresa, sin el menor inconveniente, era imaginable unido amorosamente a cualquier otro cuerpo masculino y le dio un ataque de mal humor. No reconoció que estaba celoso hasta que, hasta muy en entrada la noche cuando regresaron a casa. Aquellos celos absurdos que no se referían más que a una posibilidad teórica. Eran la prueba de que consideraba que su fidelidad era una condición imprescindible. ¿Cómo podía entonces reprocharle que ella tuviera celos de sus amantes? Estas, si absolutamente reales. Durante el día... Teresa trataba, aunque con éxito solo parcial, de creer en lo que decía Tomás y de estar alegre como lo había estado hasta entonces. Pero los celos domados durante el día se manifestaban con tanta mayor ferieza en sus sueños, que terminaban siempre en un lamento del que él tenía que desper despertarla. Los sueños se repetían con variaciones sobre temas o como seriales de televisión. Con frecuencia se reiteraban, por ejemplo, los sueños sobre gatas que le saltaban a la cama y le clavaban las uñas. Podemos encontrar una explicación bastante sencilla para esto. En el árbol checo, gata es el denomin la, la denominación de una mujer guapa. Teresa se sentía amenazada por las mujeres, por todas las mujeres. Todas las mujeres eran amantes en potencial de Tomás y ella les tenía miedo. En otro ciclo de sueños, las enviaba a la muerte. Una vez, en medio de la noche, él la despertó cuando gritaba aterrorizada y ella le contó. Había una gran piscina cubierta. Seríamos unas veinte, todas mujeres. Todas estábamos desnudas y teníamos que marchar alrededor de la piscina. Del techo colgaba un cesto y dentro de él había un hombre de pie. Llevaba un sombrero de, de ala ancha que dejaba en su sombra su cara. Pero yo sabía que eras tú. Nos dabas órdenes, gritabas. Mientras marchábamos teníamos que cantar y hacer flexiones. Cuando alguna hacía mal la flexión, tú le disparabas con una pistola y ella caía muerta a la piscina. Y en ese momento todas empezaron a reírse y a cantar en voz aún más alta. Tú nos quitabas los ojos de encima y cuando alguna volvía a hacer algo mal, le disparabas. La piscina estaba llena de cadáveres que flotaban junto justo debajo de la superficie del agua. Y yo me daba cuenta de que ya no tenía fuerza para hacer la siguiente flexión y de que me ibas a matar. El tercer ciclo de sueño se refería a ella ya muerta. Yacía en un coche fúnebre, grande, con un como un camión de mudanzas. A su lado no había más que mujeres muertas. Había tantas que las puertas tenían que quedar abiertas y las piernas de algunas sobresalían. Teresa gritaba, «Si yo no estoy muerta, si lo siento todo». Nosotras también lo sentimos todos. Rían los cadáveres. ríen exactamente con la misma risa que aquellas mujeres vivas que alguna vez... La habían hecho le habían dicho con satisfacción que era del todo normal que ella tuviera un día los dientes estropeados los ovarios enfermos y las arrugas en la cara porque ellas también tenían los dientes estropeados los ovarios enfermos y las y arrugas en la cara con la misma risa ahora le explicaban que estaba muerta y, y que así es como tenía que ser. De pronto sintió ganas de hacer pis. Gritó, pero si tengo ganas de hacer pis. ¡Eso prueba que no estoy muerta! Y ellas volvieron a reírse. Es normal, es normal que tengas ganas de hacer pis. Todas esas sensaciones permanecerán durante mucho tiempo. Es como cuando a alguien le amputan una mano y sigue sintiéndola mucho después. Nosotras ya no tenemos orina y sin embargo siempre tenemos ganas de hacer pis. Teresa se abrazó la, en la cama a Tomás y todas me tuteaban. Como si me conocieran de toda la vida, como si fueran amigas mías y yo sentía pánico de tener que quedarme con ellas para siempre.